0: Chers amis, shalom v'raha v'shem haShem naseh, benatz, liyach, en ce 3 du mois de Kislev. Nous sommes jeudi et puis en même temps le 16 aujourd'hui du mois de novembre. Chiu racheté sur le zera shimshon sujet parachat de la semaine. Donc c'est ce qu'on va étudier. Chiu racheté par Carla Brami. Que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. Elle sait toute sa famille. Chiu pour remercier à Kadosh Baruch Hu pour avoir sauvé son fils d'une maladie neurologique, Gabriel Daniel, et mon autre fils, Aaron Shlomo, l'avoir évité de se noyer. Il raconte que le mérite de cette étude allait, ma mamashke odaya, le Boréolam que Dieu vous garde vos enfants, une bonne santé. » Comme je le dis souvent, je rencontre beaucoup dans mes rendez-vous de gens qui ont malheureusement des fois des problèmes de santé, des problèmes neurologiques, des problèmes pathologiques. Et on se rend pas compte des problèmes de peau, des problèmes de santé, des problèmes de, de couple. On se rend pas compte combien, quand on a la santé, quand euh, Baruch Hashem, on s'entend plus ou moins bien dans son couple, ce n'est pas indu. combien il faut remercier Hachem. En tout cas, il ira que le mérite de cette étude y allait, la Tzlachach El Karla Brami, toute sa famille, ses enfants, pour remercier Akadosh Baruch Hu. On pensera, ben, Ezrat Hachem, à la sauvegarde de nos soldats, que Dieu les protège. Ou freine pour tous nos otages qui reviennent en bonne santé, tous nos blessés, nos malades. Que Dieu protège notre peuple. Zerashim Shon à propos de la paracha de Toldot, un enseignement à retenir de ce grand tzaddik, le Zerashim Shon. Je répète, pour ceux qui veulent des ségoulottes, ceux qui veulent s'en sortir, veulent se marier, ils veulent par par ils veulent monter en Israël et autres. Celui qui étudie le Zerashim Shon, le Mechaber, celui qui a écrit le livre, le Zerachimshon a promis que dans le ciel, il priera pour lui, pour l'exaucer. Et on a beaucoup de témoignages que Béhémet ça marche. Il faut savoir que le Zerachimshon est écrit en hébreu, comme il est derrière ici. Voilà, il est là. Et puis, de l'autre côté, il a aussi été, aussi été traduit, je crois, en français. Comme vous le savez, chers amis, dans cette paracha, hein, qui se divise en plusieurs euh, degrés différents, il y a Yaakov Avinu, Ishtam et O'Shevoalim, la naissance d'abord de ces deux nations, et puis voilà qu'à l'âge de 60 ans, il euh, à l'âge de 40 ans pardon, Yaakov euh, euh, pardon, et ça, euh, oh, Itzhak se marie à l'âge de 40 ans, et donc à 63 ans, ils ont sauf Sauf, euh, Esav et Yaakov. Et donc combien avait Itzhak à ce moment-là 123 ans. Itzhak voulait bénir. Essav, pour ce monde, et ensuite bénir Yaakov pour le monde futur et la résurrection des morts. Pourquoi d'Afka Le Zara Shinshan nous explique qu'étant donné que Yitzhak savait que Essav n'avait pas de monde futur, alors il a voulu le bénir pour le monde d'en bas, puisque tu n'as plus rien, au moins prends un monde euh, te temporaire, un monde dans lequel tu pourras prendre quand même quelques ressources. Chose qu'on a dit d'Afka dans le jour précédent par d'autres commentateurs que j'ai sur mon bureau, mais là, c'est le Gérard comme il savait que Yaakov était un homme qui étudiait la Torah et qui soutenait la Torah, et que seul celui qui soutient la Torah ou qui étudie la Torah aura part à Triatamitim, ce sont les deux éléments qui permettent de se relever à la résurrection des morts, donc rentrer dans le monde futur, il savait que, après avoir béni Essab du monde d'en bas, il comptait aussi bénir Yaakov du monde en haut. D'où la phrase, « La Yaakov, ya ya Esav. » Celui dont la voix chante l'étude de la Torah, c'est le monde futur, résurrection des morts, et celui qui travaille dans ce monde, avec les mains de Esav, alors il aura le monde d'en bas. sauf on a vu que Yaakov va hériter des deux mondes, celui d'en bas, et puis celui d'en haut, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, on va rentrer dans l'intériorité quand Esav comprit que toutes les bénédictions avaient été données à Yaakov, il a comploté de le tuer. Comme c'est marqué, j'attendrai la mort de mon père pour tuer mon frère Yaakov. Esav donc complote de tuer son frère. Il a la rage, il lui en veut. Car maintenant je n'ai ni ce monde, ni l'autre. Les juifs seront partout, réussiront, se relèveront, et en plus ce monde futur. La rédemption passera par eux. Manienne. Alors il complote de le tuer. Vous voyez comme quoi que ce n'est pas depuis qu'on veut tout le temps tuer des juifs selon la Torah. Et qu'est-ce qu'il fait Il dit « J'attends que mon père meure. Pourquoi » Pourquoi Au sage de nous rappeler que quand on est en deuil, on ne peut pas étudier la Torah. « Picou des Hachem » et ça me prélève, car l'étude de la Torah donne de la joie au cœur. Et Un juif sans Torah devient vulnérable, facile d'accès, facile à tuer. Donc, il, Jacob. il attendait qu'il soit dans situation d'être en deuil et en même temps sans études pour le mettre à mort, même s'il aurait pu étudier les lois de deuil ou d'autres livres de morale. Rivka demande à Yitzhak l'autorisation pour que Yaakov fuit et cherche une épouse dans sa famille. Qu'est-ce qu'il cherche à, à qu'est-ce qu devrait suivre Eh bien tout simplement la colère de son frère. Une question encore intervient ici dans la suite des événements où Rivka prend l'initiative de dire « il faut que tu fuis ». De quelle façon Il faut que tu fuis. Et en même temps, il faut qu'il y a dans son approbation. Alors, va épouser une fille de la maison de ta mère. Donc, chez son frère, Lavane. On parle de Rachel et de Léa. Pourquoi est-ce qu'il doit fuir Parce que Yaakov, quand on a de la Torah, on doit avoir peur. Quand on a de la Torah et qu'on défend la vérité, on doit avoir peur. De la vulgarité des autres, fils de PUTE, je sais pas, toutes les insultes qu'on voit, et je t'attends, et tu vas voir ce que je vais te faire. Tu crois que tu fais peur Pour quand on a dans la Torah, quand on a vérité, on n'a peur de personne, tout d'Alaël. De personne. Il aurait pu déglinguer sans problème Esav. Sans problème, Amisraël ka'yam. Seulement, il y a un problème. C'est que Rivka a vu, que le jour de la mort de Esav, ce sera aussi la mort de Yaakov, et que le jour de la mort de Yaakov, ce sera aussi le jour de la mort de Esav. Le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous vous battiez. Parce que si tu meurs, il meurt. Et si il meurt, tu meurs. Donc, il n'y aura pas de vainqueur. Votre combat n'aura pas lieu maintenant. C'est pour la fin des temps. Car vous deux, vous êtes en danger. Alors, fuis. Va-t'en. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas une question de qui est le plus fort. On sait très bien que Yaakov aurait mis une sans problème à Esav. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Asma Abaya. Le problème, c'est que ce n'est pas le moment. Même les combats que nous menons dans nos vies doivent respecter est-ce que c'est le moment ou pas le moment. C'est très compliqué de mener une guerre au bon moment. Oufren, on continue, Yaakov fuit sur l'ordre de ses parents. D'un côté, on lui demande d'aller chercher l'épouse, de l'autre côté, de fuir la colère de Esav. Mais lui ne va pas directement à Haran, ce lieu de prédiction pour la colère, remplie d'idolâtrie. Que fait-il Il va étudier pendant 40 ans dans une yeshiva, du côté de Sfat, selon les commentateurs, celle de Shem et de Ever. Et pendant 14 années, sans goûter au lit, ni au sommeil, il va étudier la Torah. Pour se confronter à la diaspora, à la galoute, il va d'abord se charger de Torah et de crainte du ciel. Et voilà qu'il partira 22 ans. Plus ou moins 22 ans, plus ou moins. 7 ans, puis encore 7 ans, puis encore 6 ans. Ça fait 20 ans, 21 ans, 22, ans. il y en a qui disent 22 ans, peu importe. Quand il était pendant les 14 années en Yeshiva, il étudiait la Torah, et dans ce cas-là, nos sages nous disent qu'il a été quitte du respect des parents. Pourquoi Car il n'y a pas plus grand comme respect des parents que de devenir un Ben Torah comme l'explique le Marsha dans l'Agmara. Le Marsha, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne reproche pas à Yaakov de ne pas avoir respecté ses parents quand pendant 14 années, il est parti étudier la Torah Il dit, parce qu'un fils qui va étudier la Torah, c'est le plus grand respect qu'on puisse donner à nos parents. Si vous entendez, vous, chers parents, que votre fils désire aller étudier la Torah et Shiva, sachez qu'il n'y a pas un plus beau cadeau au monde qu'il pouvait vous donner que de dire une chose pareille. Et pour ça, il faut avoir un peu de connaissance et un cœur rempli de Emouna. Les 22 ans passés chez la vanne, là où il aurait pu venir avant, parce qu'on ne lui a jamais demandé de rester autant de temps chez la vanne, il n'a pas pu donner de respect à ses parents. Pourquoi Car pendant ces 22 ans, Hachem empêchera Yaakov de voir Yosef. Oh oh Ce que nous dit le Zarachimshon, c'est qu'étant donné que Yaakov a vie nous, on ne lui a pas demandé de rester là-bas. On lui va chercher une épouse. T'as épousé Eléa Après, ça ans reviens. Ok, tu voulais Rachel Après 14 ans, reviens. revient. Pourquoi t'es encore resté pour la Parnassa pour revenir avec du bétail Il y a des raisons très profondes à cela. On étudiera la semaine prochaine. C'est pas, pas pour rien. Donc, on reproche maintenant, en lui disant, puisque tu n'as pas servi tes parents, au lieu d'être près d'eux et de respecter ton père et ta mère, tu t'étais pas en yeshiva cette fois. Tu étais là-bas, et tu t'es attardé là-bas. Ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie de Rachel, Puisque Dieu lui dira, « Monte Bethel, tu as fait aussi un éder, il ferait peut-être temps que tu partes. » Mais Yaakov, il est tellement pur, qu'il il faisait rien sans que Dieu lui dise, « Tu me dis pas, moi je bouge pas. » Yaakov, c'est la finesse d'esprit, de, de, de l'obéissance, de la soumission par excellence. Car Yitzhak lui avait dit, « Prends épouse et reviens. » Qu'est-ce qu'il lui a dit, Yitzhak ?« Va, prends une épouse et puis reviens. » Mais Yaakov, lui, a fait aussi la volonté de sa mère, qui boude à Vahem, qui lui a dit « Fuis jusqu'à ce que la colère de ton frère s'atténue ». Donc, il y a un problème avec ce qui se passe ici. C'est que si tu dis que, ok, le respect des parents, il n'y a pas un plus grand respect des parents que celui qui va étudier la Torah. Et si tu dis qu'il a été puni, mesure pour mesure, comme il n'a pas servi ses parents, alors Yosef lui sera pris pendant toutes ces années, qui viendront le même nombre d'années, pour ne pas qu'il soit près de son père. Tu n'as pas été près d'eux, tu n'auras pas d'enfant près de toi. La Torah nous apprend, fais très attention. Ce que tu fais subir à tes parents, tes enfants un jour te feront subir. C'est ce qui se passe pour Yaakov. Mais là, le Zerah Shimshon, il dit étant mort, il y a un problème avec ce que vous racontez. Il dit pourquoi Il dit c'est très simple. Selon son père, c'est vrai qu'il lui a dit va chercher une épouse, et qu'il ne lui a pas dit de rester. Mais sa mère, elle lui a dit de rester. Elle reste là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère se calme. Et on voit que quand il revient, bah, il vient avec de la colère, et savent. Il ne vient pas en tant qu'ami. Il vient pour le tuer. Donc, là aussi, pourquoi il a été puni Il a respecté son père et sa mère. Alors, on ne peut pas lui reprocher de dire, tu n'as pas honoré ton père et ta mère. Ça ne marche pas. Il y a un problème avec ça. Écoutez bien la suite. Ainsi donc. Azekatouv, Yaakov, Shilohibed et Taviv, Esrim, Eshtam, Shana, et ah, pardon, c'est pour ça qu'il est marqué dans le texte, Alze Yaakov, shelor et aviv, esrem shana. Nos sages nous disent, Dafka à propos de ça, oui, mais c'est pour cela que Yaakov n'a pas honoré son père et n'a pas marqué sa mère. Pourquoi il n'a pas marqué sa mère Parce que sa mère lui avait dit de rester. Alors, comment ça se passe dans le, le kibbutzabaem Réponse très simple du Talmud et de la halacha. Si ton père te dit va à droite et ta mère te dit va à gauche, tu vas où À droite. Elle respecte des parents, des... Il dit oui, mais n'oublie pas que la mère aussi est tenue du respect du père. Et la reine, si ton père te dit « va à droite » et ta mère te dit « va à gauche », tu vas à droite. Sauf si ce que te dit le père est contre la Torah, bien sûr. Mais s'ils sont divorcés, c'est à toi de choisir qui tu veux écouter. C'est comme ça dans la l'Allah. Oufren Yaakov, où était sa faute Son père lui a dit, dans les brachotes, Yaakov, donc, pourquoi est-ce qu'on lui reproche Écoutez bien, comme c'est puissant, comme explication du Jéras Chumchon, une explication bombe atomique, sur laquelle on voit que Yaakov, si vous suivez bien ce qu'on dit, est pris entre le marteau et l'enclume. Sa mère lui dit « reste », son père lui dit « va et reviens okay ». Comme on l'a vu. Bassof, on dit, tu n'as pas respecté ton père. Mais comment tu veux respecter ton père si tu es en danger et que tu risques de tuer ton frère et de mourir toi-même Est-ce qu'un père, est-ce qu'un père, c'est du respect que de voir ses enfants se battre et s'entretuer Non Donc, il a bien fait de rester. Alors, écoutez, bon, écoutez bien la bombe atomique que nous lance ici le Jérôme Vous avez compris la question Si Yaakov, il avait écouté son père, il n'aurait pas été puni père Joseph Mesure pour mesure. Tu n'es pas venu servir ton père, on ne viendra pas te servir. Tu as tardé, il tardera. Alors, où est l'erreur es bien son frère, c'était la guerre. Et là, il traque, il dit, non. Ici, il y a un manque d'émouna en ce qui me concerne. Pourquoi Parce que quand je l'ai béni, qu'est-ce que j'ai dit Elohim Que l'éternel Dieu te donne les richesses du ciel, l'abondance de la terre, que là ça va ok nous et alors verov dagan que ce soit le blé ou que ce soit le vin ya amim les nations te serviront et les nations se prosterneront nous alors et là sera qui dit c'est là que t'as fauté mon fils Jacob c'est que malheureusement tu as pris mes bénédictions à la légère si tu étais revenu tout de suite après avoir pris tes deux femmes, tu n'avais pas besoin de rester chez la vanne pour revenir avec de la matérialité. Tu étais riche de par ma bénédiction et ça n'aurait jamais rien pu te faire d'ailleurs, comme il n'y arrivera pas. Tu vois bien que quand tu l'as rencontré, qu'il a voulu te mordre le cou, arraché la carotide, il n'a pas pu, ton cou s'est transformé en marbre. Tu vois bien que la n'a pas réussi à te tuer. Parce que je t'ai béni, que personne ne pouvait te faire de mal. Alors pourquoi tu as raté la mitzvah du respect des parents C'est grâce à la bénédiction que Yitzhak lui dit, va et reviens, n'aie peur de rien. Israël t'est béni. Il lui dit, celui qui te maudit, je le maudis. Celui qui te bénit, Israël, je le bénis. Je le bénis. Ah, mais Israël, personne ne pourra te faire du mal. On peut tuer des identités juives, mais on ne pourra jamais tuer le peuple juif. En aucun cas dans l'histoire. Même si toutes les nations du monde le complotent. Personne ne vous touchera. Alors, de quoi tu as peur Israël Et ça, c'est ce que dit le Zerachimshon, il y a deux siècles et demi en arrière. Le Zerashim, presque trois siècles. Il nous dit, en réalité, un Hidouche, bombe atomique. Sa mère lui a dit, fuis, jusqu'à ce que la colère de ton frère passe. Donc, pour pas qu'il y ait de danger, pour pas que vous vous entretuiez. Mais il y a une promesse que Yaakov ne peut pas être tué par ça En aucun cas. « Veïten Elohim » Et étant donné, il dit, le Zerachimshon, que Yaakov a pris cette bénédiction un peu à la légère. Ce sont les mots qui sont employés. « Nathan il a pas donné un tampon en disant, maintenant qu'il va bénir, qu'est-ce que j'ai à craindre ?» Alors, la bénédiction ne s'est pas a battu sur lui, mais elle a été repoussée jusqu'à la fin des temps. Cette bénédiction de cette paracha de Toldot, qui veut dire les engendrements, engendrera pour la fin des temps exactement cette abondance qui viendra sur le peuple d'Israël, à la fin des temps duquel il est dit « va lecha ha mital ha »« Une abondance dans le ciel »« O'mishmanearet »« Toutes les richesses du monde matériel »« Tout sera là pour vous »« ce que je vous lis, c'est ce pas ce que je pense. Je vous lis un texte que n'importe quel homme de n'importe quelle religion pourrait vous lire s'il parlait l'hébreu. Vous pouvez prendre la Bible en français. Vous pouvez la prendre telle que vous la voudrez. Ce sont des prédictions après, on y croit, on ne croit pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ce qui a marqué. Et on reproche à Yaakov, dit le Zerachimson, de ne pas avoir eu foi. On sent identité. Il a douté de ce qu'il a fait. Il a douté que c'était bien ou pas bien. Qu'est-ce que vont dire les uns et les autres ?« Mince, peut-être que j'aurais pas dû, je préfère fuir. » Et Yitzhak lui dit « Mais arrête de fuir. »« Oh, Israël, tu es Israël, tu n'es pas n'importe qui. »« Arrête de douter de ton identité, de ta nationalité, de ta patrie, de ta terre. »« Arrête de douter de tous les mensonges que l'on dit sur toi qui reflètent leur identité. »« Arrête de douter parce que quand tu doutes, c'est Amalek qui t'attaque. » Sois fier, tu aurais dû revenir Yaakov, tu es resté en galoute trop longtemps, fallait avoir confiance. Si tu avais donné de la valeur à ma bénédiction, tu l'aurais eu. Le problème, c'est que même quand tu reviens, tu doutes. Waouh, et ça va arriver, je lui envoie des cadeaux, je lui envoie un message à l'ONU, pardon, voici les preuves, voilà on est là, et, et on s'excuse ne vous inquiétez pas, on va essayer de régler le problème. Euh, la, la pite qui dit ce matin, il faut que Bibi Nathan nous démissionne, comme ça, moi je vais venir et je vais faire un état, et je veux faire ceci, et je veux faire cela. Arrêtez d'avoir peur, et de douter, et de... On a Dieu avec nous, on a la Torah qui nous confirme. On a une bénédiction, mais c'est pareil. La Barakha ne vient que chez celui qui y croit, que chez, que chez celui qui lui donne son tampon. Ce que vous entendez, chers amis, ce n'est pas de moi, c'est Zerashim Shon, il y a trois siècles en arrière. Qu'est-ce que c'est d'actualité Qu'est-ce que c'est d'actualité Tu vas chez Baba Sale, tu vas chez le Rabbi, tu vas chez un grand Dator. et tu ne crois pas, tu n'auras pas de résultat. Parce, qu parce que ce qui donne vie à une bénédiction, c'est la foi que tu lui donnes. Parce que la foi est énergétique et créative. La Je vous finis, chers amis, pour ceux qui veulent écouter la fin de ce shiur de Zerashim Shon. Ce qui a donc la demande de ta mère et te rendrait tout simplement quitte de Haran. Si tu avais eu foi, ça aurait annulé la demande de ta mère et tu serais revenu me respecter et ainsi donc rapprocher l'émisode du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Ainsi Jacob n'a pas pu tenir compte de la vraie valeur des bénédictions de Yitzhak qui le protégeait quoi qu'il advienne et de la vanne et de Esav. Et c'est pour cela que pour les 14 ans par contre, à étudier la Torah, car nos sages nous ont déjà dit à propos du respect des parents que l'étude de la Torah est encore plus grand que le respect des parents. Et là, Je voudrais vous raconter deux petites histoires et finir avec une dernière parenthèse à ce propos. La première histoire, c'est celle de Rabbi Lézer Ben-Orkanos, comme tout le monde le connaît. Rabbi Lézer Ben-Orkanos, Rabbi Lézer, le grand, on l'appelait. avait 19 ans, alors que son père était immensément riche, on l'appelait Orkanos. Et puis, il avait beaucoup de champs, de blé, de troupeaux. Il avait besoin de ses enfants pour diriger toutes ses affaires. Mais le jeune Eliezer décida à l'âge de 19 ans, alors que son âme ne désirait que d'étudier la Torah, de désobéir à son père et de partir. Partir sans rien prendre, car tout ce qu'il avait appartenait à son père, avec ses habits de haillons, il a marché jusqu'à Jérusalem. Après plusieurs jours de marche, épuisé, avec des cloques aux pieds, il a tapé à la yeshiva de Rabbi Yohanan Ben Zakai qu'il a accueilli et il lui a dit « qu'est-ce que tu veux mon fils ?» il ne lui a pas dit qu'il était le fils d'une des plus grandes fortunes du pays il lui a dit « Nafshi khashka Limod Torah »« Nafshi khashka l'imod Torah »« Mon âme désire étudier la Torah »« Rentre !»« Rentre !» il lui dit « Mais j'ai pas d'argent pour payer la yeshiva » il lui dit « Rentre !» et il a commencé à apprendre la Torah voilà que quelques jours plus tard, alors que Rabbi Ochanan était en train de lui parler, il constata qu'une mauvaise odeur sortait de sa bouche. et Il comprit que depuis des jours et des jours, depuis qu'il était arrivé, il n'avait rien bu ni rien mangé. Alors il lui a dit « Tu étudies depuis que tu es arrivé sans boire et sans manger ?» Il a répondu très amaigri « Oui, parce que je mange ce sac de terre. » Mettez de la carte dans la bouche pour que c'est l'essai. Comme on dit, euh, mâchoire, mâche, quelque chose, et il recrachait la terre. Mais le goût était fétide. Il lui a dit Je jure devant Dieu que cette mauvaise haleine qui est sortie de ta bouche pour étudier la Torah dans la précarité la plus totale monte dans la plus bonne de toutes les odeurs, traverser toutes les générations. Et ainsi il va passer de Rabbi Lézer, le petit, à Rabbi Lézer Agadol. Et, et voilà que 20 ans plus tard, une grande réunion des tamis des Chachamim se réunissent et on demande à un homme de prendre la parole. Et qui était présent Le riche Orkanos. Il voit un homme qui monte à peu près de 40 ans sur l'estrade, une belle barbe blanche, bien grise, un peu longue. Il regarde comme ça et puis il fait des Torah où tout le monde a les larmes aux yeux. Tout le monde dit mais qui est ce sage Qui est ce savant et Il y en a un qui pleure parmi les gens. Il dit, waouh, combien j'aurais aimé avoir un homme comme ça dans ma vie. Quel mérite il a, son père? Et Rabbi Yochanan Ben Zakaï, il le regarde de loin et lui dit, je vous demande de vous lever en l'honneur du fils de Orkanos, Rabbi Eliezer. Et là, Rabbi Eliezer Ben Orkanos voit son père. Orkanos voit son fils. Et il pleure le père, et il le serre dans ses bras, et il lui embrasse les mains. Et lui dit, quel mérite j'ai eu d'avoir un fils comme toi. J'étais jaloux du Père qui était ton Père, et je viens d'apprendre que c'était moi. Pardonne-moi de t'avoir empêché d'étudier la Torah. Parce que maintenant, tout le monde honorait Orkanos, qui avait pour fils Rabbi Eliezer. La deuxième histoire, tout le monde la connaît, elle est assez récente. Dans une épicerie de Jérusalem, un jeune homme, très jeune d'âge, travaillait tous les après-midi dans une épicerie et tous les matins allait étudier à la Yeshiva. Puis voilà qu'en plein après-midi, le adore de cette génération, Rabbi Aizra Atiazekhartsadik Vekado Shivracharosheshiva de Porat Yosef, arrive dans cette épicerie et dit au propriétaire, s'il veut bien l'accepter comme ouvrier à la place du jeune homme qui est en train de mettre des boîtes de conserve sur les étagères, alors il lui a dit, vous parlez de mon fils Il lui a dit oui. Est-ce que ça ne vous dérangerait pas Il lui dit, mais vous êtes le plus grand d'Israël aujourd'hui, vous êtes le Roshishiva de Porat Yosef, celui qui a formé des plus grands d'Israël. Il lui a dit, je vous explique. Je préfère annuler ma Torah à moi et laisser ce jeune homme aller étudier la Torah parce qu'il deviendra la lumière de toute la génération. Il lui a dit Mon fils, Ovadia, vous parlez de lui, Yosef Il lui a dit oui, il n'avait que 9 ans. Quand il a compris ça, il a dit, non, 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 non. Retournez à la Yeshiva et apprenez la Torah, mon fils. Mon fils ne vient plus ici. Va étudier la Torah. Et c'est devenu Rabbi Ovadia Yosef. Il n'y a pas un plus grand respect au monde, il n'y a pas une plus grande valeur au monde que d'avoir un fils qui étudie la Torah. Je vous ai noté ici, qu'est-ce que les parents reçoivent comme honneur grâce à un fils qui est un ben Torah. Quand ils sont... Quand ils ont un fils, et donc à plus forte raison, leur propre enfant dans la Torah. Si un fils est capable d'apporter autant d'honneur à leurs défis, on peut imaginer. Un Ben Torah, quand on a un fils qui est dans la Torah, il faut savoir, disent Nochachamim, qu'il sauve les parents du Gehinam. Quand on a un fils qui est Ben Torah, on n'oublie jamais la Ascara des parents parce qu'il est du devoir du Fils qui est dans la Torah de ne jamais l'oublier. Ça fait partie de son côté ben Torah. Quand on est un ben Torah, on éduquera aussi sa descendance à être dans la Torah. Et donc un collier de perles naîtra de ce père qui a eu le mérite d'avoir un seul fils, au moins, dans la Torah. Quand on est un ben Torah, on monte la Neshama à chaque mitzvah et chaque étude que l'on fait de son père décédé. Quand on est un ben Torah, on fait un bon nom à ses parents. Quand on rencontre un homme de Torah, on dit, mais c'est qui son père à celui-là Quel mérite il a eu Quand on voit un homme qui représente la justice, la droiture, la gentillesse, l'honnêteté, la transparence, l'étude de la Torah, alors on dit, « Heureuse est la mère qui t'a mise au monde, heureux l'homme qui a le mérite de t'avoir dans sa vie. » Il n'y a pas mieux que d'avoir un ben Torah. Et étant donné que Yaakov a étudié 14 ans, alors « déroulé. Alma » Non, pas des roulades Il y en a qui disent que ça aussi ça aurait pu être évité. Il y a une mâlequette là-dessus, pardon. Mais en tout cas, Chazel, ils disent Gadol Plus grand est l'étude de la Torah que tous les plus grands respects des parents. Et chouad khamot hava verva, shalom ve're'out. Les ratachem, que cette étude de Zerashim Shun, qui nous a été demandée comme remercier, pour remercier la Kadosh Baruchou par Karla Brami, et mode Lesrout, les les refouachs de Gabriel, Daniel, pour Bezrat Hashem, à Shlomo, que Dieu les garde et les proches, protège parmi tous les enfants d'Israël, nos soldats, nos otages, nos prisonniers, et toutes ces personnes qui souffrent dans les hôpitaux. Amen Amen.